0: Schön, Sie zu sehen. Denkanstöße über das Thema Ordnung und Chaos. Von und mit Kerstin Kegel und Michaela von Eichberger. Schön, Dich zu
1: sehen, Kerstin.
0: Schön, Dich zu sehen, Michaela.
1: Ich fange am besten mal wieder an wie beim letzten Mal. Ganz kleines Recap von der letzten Folge. Da gab es unwahrscheinlich viel Feedback. Die Leute waren total begeistert. Viele fühlten sich gut abgeholt. Und viele, viele Leute haben gesagt, meine Güte, das Thema, da möchte ich noch so viel drumherum wissen. Und du hast ja selber gesagt, da fehlen so viele Informationen. Das holen wir anderen Mal in einer neuen Sendung dazu nach,
0: oder? Sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Also ich habe auch Feedback bekommen sofort. Wir hatten den, den Podcast kaum draußen, da habe ich alle möglichen Mails gekriegt und ich habe auch versprochen, dass ich einigen Leuten äh, helfe in, im 1 zu 1 Gespräch und also, da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich freue mich, dass dieses Thema so viel Anklang gefunden hat. Also ich war ja ein bisschen skeptisch, aber es ist toll gelaufen und ja, ich freue mich einfach, wenn die, wenn, die, wenn die Menschen Interesse dran haben und ich helfen kann, ja.
1: Ja, und ich hatte ja eine Freundin erwähnt, die nur flüsternd von der Hochintelligenz ihrer Tochter erzählt hat und auch die meinte, oh, hat, das hat mir gut gefallen und die hat noch ganz viele, viele Fragen und die sammeln wir einfach alle, auch wenn jetzt noch Fragen sind von neuen Hörern. Wir sammeln alles und das werden wir im Laufe unseres Podcasts, der noch viele, viele Folgen bekommt, alles abhandeln.
0: Genau. Und wir wissen zwar noch nicht, wann wir dann den, den zweiten Teil der Hochintelligenz machen, aber wie gesagt, die S Fragen werden gesammelt und wir ja. beantworten das alles dann zu gegebenen wird Zeitpunkt. Er wird kommen. Ja. Und
1: damit sind wir eigentlich auch schon beim neuen ja. Thema Ordnung <lacht> und Chaos <lacht> Ich habe mich ja eigentlich immer für einen ordentlichen Menschen gehalten, für einen, der Ordnung im Leben, im Denken, in der, in der Struktur hat. Aber ich habe gerade in Vorbereitung auf der Sendung gemerkt, auf diese Sendung gemerkt, ich bin so chaotisch. <lacht> Allein, dass ich vergessen
0: habe, dass mein Laptop neben mir steht.
1: Also es ist so unfassbar.
0: Ja, und also ich halte mich auch für chaotisch, aber wir haben schon festgestellt, wir beide, ne? wir sind auf andere Art und Weise chaotisch und auch gleichzeitig ordentlich.
1: Na, bei mir ist es ja schlimmer. Ich halte mich für einen ordentlichen, strukturierten Menschen und muss leider feststellen in so vielen Dingen, nein, hör mal, du bist überhaupt, da ist gar keine Ordnung, da ist eine totale Unstrukturiertheit. Du bist nicht strukturiert, du bist Chaos. Ich muss das immer, immer <lacht> ganz, ganz gemein eingestehen. Also was, ich fühle mich am wohlsten, wenn Ordnung herrscht. Also eine unordentliche Wohnung, die entsteht oftmals, weil viel Arbeit da ist, aber ich muss wirklich sagen, ich fühle mich am wohlsten, wenn Ordnung ist, auch wenn ich bei Freunden eingeladen bin und da ist Ordnung oder eine wohnliche Unordnung, die ich aber auch noch als Ordnung bezeichne. Und das ist so ganz, ganz typisch für mich. Ich kriege da manchmal einen Rappel und kann dann auch relativ schnell unsere Wohnung aufräumen und Ordnung schaffen oder auch meinen Schreibtisch strukturieren und meine Ordner für meine Arbeitsprojekte strukturieren. Aber ich kann auch ein heilloses Chaos entstehen lassen, indem ich das dann irgendwann so kippt, dass ich mich nicht mehr wohlfühle.
0: Aber dann, und, kippt, es dann ja. kippt es wieder und du machst es wieder ordentlich, oder?
1: Genau, mhm. es kippt und ich mache es wieder ordentlich, relativ schnell. Und ja, wie, wie ist das eigentlich bei dir? <lacht>
0: Also, mir ist das, also, ich möchte nicht sagen, egal. Also, egal ist es nicht. Aber ich habe eine relativ hohe Toleranzgrenze, was meine, meine Ordnung um mich herum angeht. Und, ähm, ich, ich, glaube, dass tatsächlich der Unterschied zwischen uns beiden, also, und ich halte mich, ich halte mich für einen relativ unordentlichen Menschen. Also, also, aber wir beide haben ja festgestellt, dass wir trotzdem gleichzeitig chaotisch und ordentlich sind, weil du hast mir erzählt, dass es draußen um dich herum sehr strukturiert ist, aber im Kopf ein, ein ordentliches, kreatives, ich nenne es mal kreatives Chaos besteht, oder? Habe ich das falsch verstanden?
1: Nee, das hast du falsch verstanden. Also, ich, ich hatte mal gehört, das hat ein guter Kumpel zu mir gesagt, Mensch, Menschen, die auch mal eine, eine unordentliche Wohnung aushalten können, und das kann ich ja, die, bei denen ist, herrscht eine Ordnung im Kopf die die können ihre G Gedanken ganz klar strukturieren, die sind relativ gefasst und Menschen, die eine antiseptische Wohnung brauchen, die zu Hause wirklich so sauber machen, dass du denkst, sag mal, lebt hier überhaupt jemand? Hier liegt kein Fussel, hier ist keine Zeitung, die Zeitungen liegen abgezirkelt im 45-Grad-Winkel zur Tischkante. Diese Menschen, die haben in ihrem Kopf so eine Unordnung, dass die beim kleinsten Abweichen, beim kleinsten Staubkorn, beim falsch eingeschlagenen Kissen innerlich so eskalieren, weil die eben im Kopf zu unstrukturiert sind. Und so glaube ich nämlich, dass wir alle immer alles sind. Also die Leute, die nach außen hin eine antiseptische Wohnung haben, die haben ein totales Chaos im Kopf und die die... Sie ihre Gedanken leicht ordnen können und sich auch fokussieren können und sagen, nee, ich, ich bin da gar nicht so leid. Die können alle neuen gerade sein lassen. Die können auch mal eine unordentliche Wohnung zulassen. Die, die können auch mal eine Zeitung so hinwerfen und ein Kissen kann ganz unstrukturiert darlegen. So sind wir immer alles beides.
0: Also bei mir ist das ganz klar. Also kann ich, kann ich so sagen. Also ich brauche ein bisschen, aber wirklich, also jetzt nicht extrem, aber ich brauche ein bisschen kreatives Chaos um mich herum. Aber meine, meine Gedanken sind sehr strukturiert. Bei mir ist das so, wenn ich etwas, wenn ich etwas abliefern möchte oder abliefern muss, dann gebe ich das nicht raus, bevor das nicht hundertprozentig in Ordnung ist. Also ich habe, habe erst habe ich ja, glaube ich, schon erzählt, nicht angefangen, äh, Englisch zu reden, weil es nicht perfekt war. so Und ich gebe auch nichts ab, wenn ich eine, äh, eine Terminarbeit habe oder eine Projektarbeit. Ich gebe nichts ab, was nicht wirklich 100% wasserdicht ist. Vorher gebe ich das nicht ab. Also es, es hat mir im Studium fast immer das Genick gebrochen, dass ich sehr, sehr lange darüber geguckt habe, also dass wirklich alles, 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 alles stimmt. Und dann habe ich noch überlegt, da kommt noch was rein und da muss noch was rein und noch was rein, bis dann die Deadline wirklich ganz, ganz doll droht und ich dann auf den letzten Drücker die, die Sache abgegeben habe. Krass, aber aber
1: da, da ganz kurz mal stopp, ja. da bin ich nämlich das krasse, <lacht> da, da bin ich das krasse Gegenteil. Ich gebe teilweise Arbeiten ab. Bei, bei Kunden oder auch damals im Studio da denke ich mir, meine Güte, das sind ja Garantien ganz grandiose Fehler sind. Da fehlte, was der Kunde hatte gesagt. Mensch, Sie dürfen aber Folgendes nicht vergessen. Ich hatte es vergessen und ihn trotzdem <lacht> geschickt. Da bin ich, ich bin da gar nicht perfektionistisch. Ich, ich bin ja nicht ab, absichtlich chaotisch dann und unordentlich. Ich mag ja gern äh, Dinge dann auch ordentlich, sodass der Kunde wirklich alle seine Wünsche berücksichtigt wurden. Sowas gebe ich ja gerne ab. Aber, äh, aber da bin ich gar nicht. Ich, ich gucke dann vielleicht wirklich zu schlampig drüber. So oft kriege ich dann Feedback. Oh, schön, schön. Ja, aber Sie hatten ja gar nicht an das gedacht.
0: <lacht> <lacht> Ey, bei mir ist es genau andersrum. Also ich gebe nichts ab, bevor das nicht hundertprozentig steht. Also eigentlich hundertfünfzigprozentig, wenn es das gäbe. <lacht> Aber generell, was, was interessant ist, hast du dir mal Gedanken gemacht über, über den Zusammenhang zwischen Chaos und Ordnung und ob es einen Unterschied gibt zwischen Chaos und Unordnung?
1: Nee, ich glaube, Unordnung, nee, Unordnung ist nicht immer Chaos, glaube ich. Weil ich mag ja zum Beispiel eine wohnliche Unordnung, wenn ich merke, also ich, machst du sowas auch ab und zu so, du gehst zu, zu Freunden oder auch zu neuen Freunden, zu Fremden in die Wohnung und dann guckst du die Wohnung an und denkst dir, hm, ich mache mal eben mein Psychogramm, mein küchenpsychologie Psychogramm <lacht> und ich lese die Seele der Menschen an ihrer Wohnung ab und ich liebe nichts mehr als so eine kreative Unordnung. Ein Maler, der alle seine Farben herumstehen hat und überall sind Kleckse, Bücherstapel, die schon fast umkippen, Kinderspielzeug, was um den Wohnzimmertisch herum, Lego, oh, ich liebe es dann, Lego zu spielen, aber und, nicht, wenn selbst wenn das Kind tippst. gar nicht anwesend ist. Und ähm, ich mag eine wohnliche Unordnung, es gibt dann aber einen Kipppunkt, wenn die Unordnung so ist, dass ich merke, uh, das geht so ein bisschen ins Messitum über, da stapeln sich irgendwie die Hörzu-Zeitschriften von 1984 noch an der Wand <lacht> und zwar bis zur Decke. Dann ja. möchte ich fliehen, dann habe ich so einen ja. inneren, oh Gott, aber ich, also ich mag Ordnung, sie darf einen Touch Unordnung haben, aber was ich dann wiederum der Kipppunkt ins Antiseptische, ist für mich auch Horror, da fühle ich mich auch nicht wohl, da möchte ich wegrennen. Wie ist es bei dir?
0: Ja, das ist bei mir ähnlich, aber ich glaube meine, meine, meine Frustrationsgrenze oder meine Toleranzschwelle ist etwas höher. Das erinnert mich daran, wie ist denn das mit der mit der Handtasche bei dir? Hm? Wie sieht es denn in der Handtasche aus? Die
1: Handtasche ist so, dass ich immer weiß, unten ganz unten ist mein Schlüssel, darüber ist das Portemonnaie <lacht> und darüber ist das iPhone und dann sind aber noch angeschnufte Taschentücher, <lacht> Streichhölzer, eine Ersatzstrumpfhose oder ist sie drin, ist sie nicht drin, ist es so ein bisschen chaotisch, aber ich weiß, was drin ist, ich weiß, dass es drin ist. Ich würde zum Beispiel meinen Schlüssel, tue ich immer an dieselbe Stelle, da gibt es dann kein, kein Vertun und solche Sachen.
0: Also das ich versuche versuch das auch, aber das äh, gelingt mir nicht. Aber was du sagst, ist schön, das erinnert mich an äh, Katrin, meine Mitarbeiterin, meine sehr geschätzte. Also die wird auch den Podcast begleiten. Ich werde sie immer mal erwähnen. Eine, eine wunderbare ja. Frau. <lacht> die hat für alle Fälle alles mit. Die hat nicht nur eine Handtasche mit, sondern die hat drei Handtaschen. So, in der ersten. Nein. Ja, Ich lache mich da jedes Mal kaputt. In der ersten Handtasche ist alles, was eine Frau braucht. In der zweiten Handtasche ist dann drin, also falls, falls es mal zu kalt wird, dann ist da eine extra Jacke drin. Dann sind da Kekse drin, falls man ja mal irgendwo stehen bleibt und man hat mal Hunger. Dann ist natürlich auch immer ein Schirm da drin. Dann sind da sind da solche Tücher drin, weißt du, die, wo man was mit sauber machen kann. So. Ja, diese Abschminktücher. Abschminktücher, genau. Dann ist da, ist da immer Desinfektionsmittel drin und sie hat alles. Du, du, brauchst die, du brauchst sie nur zu fragen, du Katrin, mir fehlt gerade dies und das. Moment, dann kramt sie und zack hat sie das dabei. Oh, das ist toll. Das das solche so Mitreisende
1: liebe ich, so die für toll. alle Eventualitäten gewappnet sind. Das ist total ja, toll. Ja.
0: Also sie ist perfekt organisiert und sie ist für mich auch ein ganz klares Beispiel der sympathischen Ordnung. Das nenne ich mal sympathische Ordnung. Sie hat ja ein wahnsinniges Händchen zu dekorieren und das ist, so wie du sagst, eben nicht steril, sondern es ist, es ist wohnlich und da darf dann eben auch mal eine Kleinigkeit rumliegen, aber das ist bei ihr dann auch noch Struktur. Also das, was da eigentlich, wo man sagt, naja, hm, das, das, das liegt jetzt da, das ist wirklich gut platziert und das bewundere ich total.
1: <lacht> <lacht> ja, wie, aber du hast eben auch noch zur Frustrationstoleranz gesagt, du könntest jetzt in einer fremden Wohnung sitzen und dir wäre es egal, wenn da zum Beispiel die Hörzus von 1984 bis zur Decke stapeln, weil, weil mein Mann wäre so, der, der ja. bemerkt das dann und sagt, na naja, gut, da stapelten sich die Hörzus von 1984, aber der fühlt sich überall wohl. Ja,
0: ich auch. Also und das ist also ich blende das tatsächlich aus. Ich kann sowas ausblenden. Also so schon gar, wenn, wenn, wenn ich zu Besuch komme bei irgendjemandem. Ich denke dann, okay, das ist seine Art zu leben. Das Einzige, womit ich Schwierigkeiten habe, ist halt dieses Sterile. Also da mag ich mich ja gar nicht hinsetzen, weil, da, weil ja. dann beult sich ja das Sofa. Oder ich, ja, ich mache das da hat K auch Angst zu krümeln. <lacht> das sowieso. Krümeln darfst du da nicht. Nee, nee. Also bei mir geht es dann so weit, dass ich sage, okay, also wenn ich bevor ich auf die Toilette gehe, wird das Kissen gerichtet, da wird dann noch so ein Kniff reingemacht, ja. damit der bloß nicht... Damit damit ich da bloß keine Unordnung reinbringe.
1: Aber eine wichtige Frage habe ich die. Also wenn ich zum Beispiel in so einer Wohnung sitze, dann sage ich... Also ich kann dann, ich muss dann dahin starren und sagen, sag mal was, da ist ja, da, die ganzen Wände sieht man nicht mehr, weil sich da die Zeitschriften, die Kassettenrekorder, was weiß ich, bis zur Decke stapeln, dann sage ich dann irgendwann, du soll ich dir helfen beim Entrümpeln? Oder was ich ganz schlimm habe, das muss ich dir an dieser Stelle auch mal gestehen, wenn ich bei Freunden auf die Toilette gehe und die Klorolle hängt falsch herum, da hänge ich sie richtig hin. Wenn ich sehe, dass der Wasserhahn voller Kalkflecken ist, dann mache ich die Kalkflecken weg. Ich muss fremde Unordnung beseitigen. Ich beseitige fremdes Kalk aus und bin erst zufrieden, wenn ich aus dem
0: Badezimmer rausgehe und Ordnung herrscht. Oh Gott. Wie ist das bei dir? Oh Gott, bei mir ist das genauso. Das ist der innere Monk, das ist so ja. lustig. Ich muss mal eine eigene Folge dazu ja. machen. Die Klorolle gehört mit, der, mit ja. dem Papier nach vorne und nicht nach, vorne. nach hinten. Nicht nach hinten. Ja. Und die, und die Kalkflecken genauso. Ich mache es genauso. Wenn ich das sehe, dann wische ich das weg. Es ist so, es ist so ja. unglaublich. Mag, aber ich dachte, ich wusste gleich, dass du das auch machst. Ja. Wie schön, dass wir uns das hier jetzt gegenseitig mal
1: gestehen, weil ja. ich habe Freunde, die sich an den Kopf ticken und sagen, sag mal, tock, 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 ja, hast du jetzt wieder meinen Wasserhahn sauber gemacht? Ja. Ich, so, ja, ich kann halt damit nicht leben. Ich möchte keine Kalkflecken, auch nicht an fremden Wasser. Es ist nicht mein Wasserhahn, aber ich möchte ihn ohne Kalkflecken.
0: Aber du weißt schon, dass wir beide da sehr übergriffig sind. Ne? Und, und zu, ja. dem, zu dem, was du sagst. Es soll ja kein Vorwurf sein. Nee, nee, aber das kann natürlich als Vorwurf auch gewertet werden. Das, da ja. muss man eigentlich aufpassen. Ne? Und auch wenn du sagst, ja, soll ich dir helfen, das aufzuräumen? Das kann natürlich auch ein ganz doller Affront sein. Ne? Stell dir mal vor, du kriegst unter die Nase gerieben, was du, was du nicht schaffst, weil du, was weiß ich, schlecht drauf bist. Oder, Ach, oh, das ist, ja, ja. Also das ist ein zweischneidiges Schwert. Also, oh, du hast recht. Also, das, das Ding ist, aber das Ding ist ja, du meinst es ja gut. Das ist, das, das ist ja das Schlimme daran. und Also ich, ich verstehe das voll und ganz, aber ich zum Beispiel bin jemand, der sagt, naja, gut, ich setze mich da hin, also bei mir sieht es auch nicht immer so dolle aus, also ich, ich bleibe da halt sitzen, alles gut. Und ich kann das wirklich ausblenden. Ich kann es ausblenden. Und jetzt nochmal auf Katrin zurück. Katrin, mein Wonder Woman, Katrin äh, würde dann auch sowas sagen. Die würde dann auch sagen, du, soll ich dir helfen? Irgendwie ähm, Wollen wir das nicht mal zusammen machen oder so, also, was ich großartig finde, aber vielleicht, hm, ne. Aber was mir jetzt noch einfällt, der zweite Satz der Thermodynamik. <lacht> <lacht> Beordnung und Chaos. Oder wolltest du mir noch eine Frage stellen vorher?
1: <lacht> ich ich wollte, wollte noch einen ganz tollen Satz zu Wohnungen und Aufräumen sagen. Oh ja, bitte. Mein Lieblingszitat ist übrigens von Max Gold. Aufräumen ist das, was man tut, wenn Gäste kommen. <lacht> so, das, die, die, dieses Zitat habe ich ständig äh, als Mantra wiederholt, wenn ich unsere Wohnung so habe verfleddern lassen, weil wir jetzt einfach zu viel Arbeit hatten. Manchmal ist es ja, du hast so viel zu tun, du kommst gar nicht mehr zum Aufräumen und dann ist es ja unweigerlich so, das stapelt und stapelt und dann kündigen sich Gäste an, während ähm, der, der Abwasch- oder der, die Spülmaschineninhalt, der eigentlich längst hätte durchgespült werden müssen, sich von drei Monaten, nicht drei Monaten nicht, aber von einer Woche sich in, in der Küche stapelt. Dann kündigen sich Gäste an und dann sage ich wie immer so schön, ja, Aufräumen ist das, was man macht, wenn Gäste, wenn Gäste kommen.
0: Oh, man könnte ja auch sagen, das Genie beherrscht das Chaos. Ne? Aber das ist, ich glaube, das kennt jeder auch. Und gerade in diesen Zeiten ist es ja so, du bist, du kommst müde nach Hause, du hast einfach keine Lust. Und also sich dann aufzuraffen, das ist, glaube ich, also wie gesagt, gerade in diesen Zeiten sehr, sehr schwer. Und warum machen wir das eigentlich? Warum, warum versuchen wir, ja gut, also ich meine klar, es ist Gastlichkeit. Ne? Also da kann ich mir die Frage selbst beantworten. Wir versuchen das alles aufzuräumen, weil wir natürlich möchten, dass unsere Freunde sich wohlfühlen und äh, dass, dass dass die ein herzliches Willkommen haben und auch einen Raum haben für sich, den sie den sie dann füllen können und nicht sozusagen neben dem Abwaschen ja. sitzen
1: müssen. Ne? Ja, bei uns ist jetzt so, mittlerweile so, wir, wir wohnen ja jetzt in Coburg, und wir haben sehr, sehr viel Besuch. Und jetzt, ist, wir müssen eigentlich immer Ordnung halten. Und es ist wirklich so bei mir jetzt, dass ich mittlerweile abends immer aufräume, sodass, wenn Gäste kommen, das mit drei Handgriffen sofort total super aussieht und stylisch. Und so, sowas kann man wirklich nur entstehen lassen, wenn man extremst viel zu tun hat. Und als wir noch unser Büro in Erlangen in der Hauptstraße hatten, war es teilweise so, die Kunden kamen überraschend zu Besuch und die sind hinten übergegangen. Das Büro sah, sah aus. Und die immer so, oh, ich sehe, sie haben viel zu tun. Und wir so, ja. <lacht> Das ist aber eigentlich natürlich auch ein gutes Zeichen, wenn man sieht so ein Bü Büro, da stapeln sich die Aufträge, die Zettel, die To-Do-Listen und so. Die, die Kunden fanden das immer sehr, sehr lustig und fühlten sich aber dann in diesem Chaos auch sehr wohl.
0: Darf ich da wieder die andere Seite präsentieren? Darf ich ja. den Advocatus Diaboli spielen? Mach. Und darf dann sagen, ja, aber wenn die dann sehen, da, da herrscht Chaos, dann denken die vielleicht, okay, die Leute arbeiten auch mit Chaos. Also die machen die Aufträge mit Chaos. Also das hat zwei mhm. Seiten. Ich mein, das haben
1: sie für über kurz oder lang sowieso gespielt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, aber, aber das, also das, das ist ja, also ich verstehe, was du meinst. Ne? Ja, die, die das, ist, das ist alles immer schön sauber, weil die haben ja sonst nichts zu tun. Die Finger, fallen sich die Fingernägel. Aber also ich, ich bin da natürlich völlig bei euch. Also wie gesagt, ich, ich nehme das da auch nicht so genau. Also was, was meine Umgebung angeht. Ne? Mhm.
1: Ja. Und du wolltest jetzt zu Thermodynamik. Ich wollte ja auch so ein bisschen Mathematik ins Spiel ja, bringen. Ja, bitte. Ähm, du bevor zuerst. du deine Thermodynamik anschneidest. Bei mir ist ja im Informatikstudium habe ich mich in die Mandelbrotmenge verliebt. Ich <lacht> liebe Fraktale. Ja. Und ich liebe diesen Brokkoli. Wie heißt denn dieser Brokkoli? Der, der so aus, der diese Fraktale hat in sich nochmal die Fraktale.
0: Romanesco.
1: Romanesco Brokkoli. Das sind Fraktale in Fraktale in Fraktale. Ja. Das ist so Ich meine, das ist natürlich die Grundeigenschaft eines Fraktals, dass es sich in sich unendlich wiederholt. Ja, genau. Und die Mandelbrotmenge finde ich einfach ganz fantastisch. Wir mussten das eben auch, das gab es als Programmieraufgabe. Ich liebe es. Und das gibt es auch in der Thermodynamik. In der Thermodynamik ist das die sogenannte Schmetterlingsthese. -Äh, ja,
0: aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern ich wollte darauf hinaus, dass der zweite Satz der Thermodynamik ja eigentlich, wenn man, den, wenn man den auf das Leben ummünzt, heißt, am Anfang war die Ordnung und sobald sich etwas bewegt und sich verändert, endet es unweigerlich, also in der Thermodynamik heißt es in der Entropie, das heißt durch, mhm. durch die Bewegung irgendwann, tatsächlich im Chaos ja. und da geht es von der, von der Ordnung zum Chaos und zwar unweigerlich, sobald sich etwas und, verändert auf der Welt. Und irreversibel. Irreversibel, das wollte ich auch noch sagen, genau. Das heißt also, wir kommen nicht zurück, sobald sich etwas bewegt und verändert, können wir den, den Urzustand nicht mehr herstellen und das Chaos ist eigentlich nicht so schlecht, also in der Physik nicht so schlecht, wie es landläufig scheint, weil in der Physik ist es so, dass dass Chaos nicht so, nicht so negativ konnotiert ist. Weil Chaos heißt eigentlich nur, ich habe in der Physik ein bestimmtes deterministisches System und sobald ich an einem kleinen Schräublein drehe, kann ich nicht mehr hundertprozentig voraussehen, was in diesem System, obwohl es begrenzt ist und fest festgelegt ist, passiert innerlich. Und, und, da, wir, und da, da kommen wir wieder zum Schmetterling, da, da muss nur etwas klitzeklitzekleines passieren. Ich habe einen Ausgangspunkt, der wunderbar beschrieben ist, der definiert ist, etwas klitzekleines passiert und schon kann man nicht mehr hundertprozentig vorhersagen, wie das System reagiert. Und das ist schon faszinierend.
1: Ja, und das ist toll so. Und ich bin ja sowieso ein totaler Fan dieser Stellschraubentheorie, diese winzigen Stellschrauben, die mhm. wir im Leben vor uns, also die wir im Leben ganz unbewusst stellen. Wir, wir fällen ja jeden Tag Entscheidungen, die zu irgendwas führen. Und ich kann mich heute noch als wäre es gestern daran erinnern, wie mein damaliger Freund 1988 zu mir sagt, du guck mal, ähm, oder war es 1989, guck mal Deluxe Paint hier auf den Amiga, das könnte dir gefallen. und Ich habe Deluxe Paint aufgemacht, ich fand es ganz toll. Am nächsten Tag habe ich eine, eine Anzeige am Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung, am Lehrstuhl von Professor Feldmann gesehen. Dort wurden Grafiker gesucht, die äh, Computerprogramme, die Grafikprogramme beherrschen. Ich war damals, damals einer der Ersten und Einzigen, die sich gemeldet hat, die gesagt hat, hat, doch, kann ich, weil ich kann Deluxe Paint am Amiga 500. Ich wurde genommen. Dann habe ich mich als nächstes bei Siemens beworben und gesagt, hier übrigens, ich kann Micrographics Designer war es dann mittlerweile eben am Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung, musste ich dann an Micrographics Designer arbeiten. Siemens hatte händeringend danach gesucht und die haben mich dann so mit Aufträgen zugeschissen, dass ich meine Firma gründen musste. Hätte mein damaliger Freund nicht gesagt, guck dir doch mal Deluxe Paint an. Oh, das könnte dir gefallen. Ich wäre nicht der Mensch geworden, der ich jetzt bin. Ich wäre, ich hätte nie gesagt, boah, ich will auch noch Grafikdesign studieren, ich äh, muss die Firma gründen. Das ist so krass. Welche winzigen Sätze im Leben dazu führen, dass das Leben komplett anders ausgeht, als man es jemals sich hat träumen lassen.
0: Genau. Und der Witz ist, also wir machen ja darüber auch noch eine Folge über Zufälle. Da ist es natürlich auch so eine Sache. Ist das wirklich ein Zufall? Oder können wir, ach, oh, wir könnten ja noch weiterreden über Gottes Würfel, ne? Also. Ja. Gott würfelt doch. <lacht> ja, ist ja jetzt Gott. bewiesen, ja. schon in der Zeitung. Das musst du mir dann erklären. Das habe ich nicht so ganz kapiert. Und ähm, also das, das äh, also wo ist es ein Zufall und wo ist es, wie ich das gerade schon sagte, in einem feststehenden System nur eine kleine Änderung der, im, im Ausgang oder vielleicht in der, in der Mitte oder so. Aber meistens ja. sagt man ja am, am Anfang. Und ja. Das, das, ja, das ist großartig. Wir ja, müssen noch so ist, viel reden. Wir müssen wir so müssen viel reden. reden.
1: Ähm, das, eben wie bei der Mandelbrotmenge. Eine winzige Variable ja. verändern ja. und du hast eine ganz andere fantastische ja. Mandelbrotfigur. Und die, ja,
0: und die Bäume sind super schön. Also ich liebe sie auch.
1: Also die Figuren, die da entstehen, sind einfach mhm. fantastisch. Und wenn man einmal sich mit Mandelbrotmengen besch beschäftigt, dann entdeckt man sie in der Natur jeden Tag. Ja. Allein bei diesen Romanesco-Brokkoli. Mhm. Mhm. Wir müssen ein Romanesco-Brokkoli- Foto müssen wir. <lacht> ich, ich, werde, ich werde
0: einen kaufen, ihn abknipsen und bei uns auf die Webseite stellen. Ja, die oder, du, oder, du, Fan werden. oder du zeichnest ihn. <lacht> Der hat dann Gesicht und lächelt freundlich. <lacht> oh, gute Idee. Siehst <lacht> du? Ich glaube
1: für die heutige Folge, da, da muss ich ja noch die Grafik erstellen, ich werde auch eine Klorolle zeichnen. Richtig <lacht> herumhängen. Richtig ja bitte, herum. richtig herum. Sonst richtig herum. kann ich genau. die Grafik nicht angucken. Ja, bitte.
0: <lacht> aber, aber das beste Beispiel sitzt hier ja auch. Also ich meine, ich, ich brauchte auch einen kleinen, einen kleinen Schubser, naja vielleicht ein bisschen größer. Ja, ja, Schubser und Stupser von dir, um das hier überhaupt zu machen und generell auch da, wer hätte das gedacht, im Februar Clubhouse installiert und zack, passiert sowas.
1: Lernen wir uns kennen. Ja. Und wenn du nicht zu Bob gesagt hättest, du, ich habe ein Mischpult, kannst du mir mal helfen, hätte ich nie, wäre ich nie auf die Idee gekommen, Mensch. Ich dachte mir so, ach Kerstin hat ein Mischpult, lass uns einen Podcast machen. Ja. <lacht>
0: Ja, und jetzt seitdem zwingst du mich immer.
1: Genau. <lacht> Ich habe noch eine letzte Frage. Nein. Ich versuche, möglichst viele Dinge strukturiert zu machen. Ich wache morgens auf und mache tatsächlich ein bisschen Yoga, jonglieren ein bisschen. Und anhand des Jonglierens merke ich den Status meines, meiner Seele. Also nicht meiner Seele. Mein, bin, ich, bin ich munter? Kann ich mich schon konzentrieren und so? Und dann werden natürlich Zähne geputzt. Und das Zähneputzen bleibt bei mir chaotisch. Ich möchte jeden Tag sagen, so, du machst erst den linken Quadranten links oben. Dann machst du den rechten Quadranten rechts oben. Dann machst du den unteren Quadranten rechts und dann den ähm, unteren Quadranten links. Das möchte ich jeden Tag. Nein, ich mache die Zahnbürste geht rechts, links, oben, unten. Habe ich die Weißheitsschiene schon? Habe ich die Schneidezähne? Ich putze wahrscheinlich 25.000 Mal die Schneidezähne und vergesse alle Backenzähne oder so. Es bleibt ein Chaos. Wie
0: putzt du dir deine Zähne?
1: Chaotisch oder ordentlich?
0: <lacht> Ich muss, so, ich muss so lachen, weil ich wieder ha, genau das Gegenteil bin, ich, Nein. wenn ich morgens wie? aufwache. Ja. Erzähl mir dein Geheimnis. Das ist, ich, ich bin morgens total chaotisch und ich liebe es, chaotisch zu sein. Das Einzige, was ich mache, ist den Kaffee anschalten. Das tue ich morgens immer systematisch. Alles andere, wenn ich immer eine Routine hätte, würde ich bekloppt werden. Das Einzige, was ich wirklich strukturiert mache, ist Zähneputzen. Nein. Ja. Aber wie, und, bist denn, wie hast du das geschafft? Dieses Geheimnis musst du mir verraten
1: und danach verraten. Rate ich unseren Zuhörern, wie man immer eine ordentliche Wohnung hat. Oh ja, du bitte. jetzt die Zähne erst.
0: <lacht> ja, also ich, also linker Quadrant, rechter Quadrant. Also, und ich gehe immer von außen nach innen. Ich fange ja immer linker Quadrant oben an, außen. Dann unten, dann rechter Quadrant außen, links, äh, rechts unten. Und dann gehe ich nach innen und fange wieder links an. An und wieder oben, unten und rechts, oben, unten. Ja, ja die, das ist mir schon klar. Ich möchte das auch, aber ich tue es nicht. Ja, aber ich tue ich tue Ich tue es deswegen, weil und ich wie? …
1: Also, wie, du, du musst dich dann höllisch konzentrieren, Nein. Weil, du, weil ich
0: mir das auf mein iPhone. Nein, also ich äh, konzentriere mich nicht und ich, also alle drei Tage putze ich mir auch mit der anderen Hand die Zähne.
1: Oh, das habe ich schon probiert, kann ich nicht. Ja, du bist ja so eine Abtrainierte. <lacht> nee, ich bin wirklich rechts, ich bin eine glasklare Re nee, ich Also
0: Ich, ich mache und ich kann nicht das Routineartig wiederholen, außer Zähne putzen. Zähne putzen. Ich habe so Angst, dass ich, dass ich Karies bekomme, dass ich getrieben bin davon. So, und jetzt erzählst du mir bitte und allen anderen, wie die Wohnung ordentlich bleibt.
1: Ja, aber ich muss jetzt auch an dieser Stelle nochmal sagen, du hast auch fantastische Zähne. Da sieht man deinen Zähnen an, dass sie ganz ordentlich und sorgsam geputzt Dankeschön. werden. <lacht> ja, und der Merkspruch den ich von meiner Oma mitbekommen habe, eine, wie, wie man eigentlich im Handumdrehen immer eine Wohnung schön ordentlich hält. Rein theoretisch könnte man das auch wirklich so durchführen, wenn, wenn man viel zu tun hat, wenn man eben viel am Rechner sitzt. Nie mit leeren Händen gehen, hat meine Oma immer gesagt. Also, sie hat gesagt, du stehst, wenn du vom Tisch aufstehst und Richtung Küche gehst oder sowieso Richtung Klo und da kommst du an der Küche vorbei und so, dann nimm doch schon mal was mit, was da unordentlich steht. So hieß es dann immer. Das heißt, wir Kinder von klein auf wir waren es so gewohnt, wir gehen zur Toilette, da musste man erstmal durch so eine ganz große, tolle Küche hindurch und da haben wir immer schon mal gewusst, dann nehmen wir schon mal ein bisschen dreckiges, schmuddeliges Geschirr mit, stellen das in der Küche ab und dann gehen wir erst auf die Toilette oder ins Spielzimmer oder so. Nie mit leeren Händen gehen ist der beste Merkspruch, auch für Restaurants und für Gastronomie, das ist, haben die total verinnerlicht. Wenn du siehst, etwas muss gemacht werden oder getan werden oder geschleppt werden, nimm es doch schon mal mit, eh du einen Gang doppelt einlegen
0: musst. Darf ich noch einen Tipp geben für die Leute, ja. die chaotisch sind? Ja, gerne. Lasst euch nicht zwingen in irgendwelche Routinen, sondern macht, worauf ihr Bock habt. Und wenn ihr gerade Bock habt, ein Fenster Mit zu putzen. Mit leeren Händen zu gehen. Ja, nein, 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 nein. Das würde ich niemals wagen, niemals. Nein, wenn ihr gerade Bock habt, ein Fenster zu putzen, dann putzt ihr jetzt ein Fenster. Und sagt, ja. und sagt nicht, oh, ich warte, bis ich jetzt alle putzen kann. Nein, ihr macht das, was euch in den Sinn kommt. Und dann macht ihr das und ja. dann könnt ihr in den Tag starten, aber ihr habt dann wenigstens was gemacht. Das ist mein Tipp.
1: Ja, du, das ist ein ganz toller Tipp. Das mache ich nämlich auch so. Wenn ich irgendwo einen Schmuddel sehe, mache es sofort. Im Grunde kann man das zusammenfassen. Nie mit leeren Händen gehen und mache es sofort.
0: Aber nur mit Lust.
1: Nur mit Lust, nur wenn man Lust hat, dann sieht man manchmal so einen Fleck. Letztens habe ich plötzlich zwei Stunden lang damit verbracht, unten die Schienen von unseren Terrassentüren zu säubern, weil ich sage, äh, das ist ja Schmuddel drin, das ist ja ganz dreckig. Wie seltsam, wenn das Fenster auf Kipp ist, kann ja dann gar nicht das Wasser ablaufen, wie komisch. Und dann habe ich wirklich angefangen, das sauber zu machen, hatte total Lust, habe erstmal alles andere stehen und liegen lassen, hätte mich eigentlich an den Rechner setzen müssen. Nein, ich habe erstmal die Schienen von unseren Terrassentüren sauber gemacht, das musste jetzt gemacht werden. Ja.
0: Das, was ich sage.
1: Lustprinzip. Ja, du hast so recht.
0: <lacht> ja, also ich finde, damit haben wir Chaos und Ordnung ein bisschen umschrieben. Natürlich gibt es da auch wieder hunderttausend Sachen zu sagen. Vielleicht können wir einen Link zum zweiten Satz der Thermodynamik oh, ja. reinbringen, weil den kann man nämlich auf alles beziehen, auf jedes System und auch auf die Welt. Also solange sich die Welt verändert, wird sie irgendwann im Chaos enden. Das ist so, das muss einen nicht schrecken und auch wenn Maschinen herrschen sollten, auch dann wird es so sein. Aber ja, da kann man, ja. können wir auch ein andermal vielleicht nochmal drüber reden, über Zukunft oder so oder Machine ja. Maschinen Learning oder irgend sowas. Oh, ganz toll.
1: Und hatten wir uns schon geeinigt auf das nächste Thema oder ja. ähm, du hattest ja heute Achtsamkeit in den Raum geworfen und du warst schon mal in ein Schweigeseminar oder Schweigekloster. Das würde mich so brennend interessieren, <lacht> aber sag du mal, was möchtest du als nächstes Angehen.
0: Wir hatten uns eigentlich die Liebe vor Oh, die
1: Liebe! Oh Gott, die Liebe. Wir wollten ja die Liebe machen. Da müssen wir Achtsamkeit verschieben. Das ja. Ist ja auch, wir haben ja noch viel vor, viele, viele oh, Folgen ja. vor. Wir wollten die Liebe machen. Wie gut, dass du mich ja. erinnerst. Ich Siehste? bin so ein Chaot dann doch. Siehst du? Guck mal, ja. ich hab's. Era wir wollten die Liebe machen und Liebe ja. ist ja so auch so ein weites Feld das können wir ja auch wieder nur ein halbstündig anschneiden aber das ist auch gut so, ich finde das ist komprimiert toll, so dass wir die Dinge nur so, dass wir Denkanstöße bei unseren Zuhörern hinterlassen
0: Genau, das war ein schönes Schlusswort
1: Oh, uh, fand ich auch, oh Liebe Es hat wieder Spaß gemacht dir.
0: Ja, das kann ich nur unterschreiben und ja, schön dich beim nächsten Mal zu sehen Ja, schön dich beim
1: nächsten Mal zu sehen <lacht> Tschüss Tschüss